0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt leider schon den letzten und dritten Teil mit Dr. Sui Chang von QNOMedical. Medical. Viel Spaß!
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst, du bist 4,5 Jahre selbstständig. Ähm, was würdest du sagen, so? was war die beste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ha, ja, also die beste Entscheidung ist, dass ich, ähm, dass ich das gemacht habe ähm, im ersten Schritt. Und ich glaube, die beste Entscheidung war, dass ich mir selbst treu geblieben bin. Also als ich gestartet bin, habe ich mir gedacht okay, welche Werte will ich will ich äh, verfolgen in meiner Company, aber wie weit bin ich auch bereit zu gehen, um das zum Erfolg zu machen. Und mhm. da habe ich mir moralische Standards gesetzt, da habe ich mir ethische Standards gesetzt, da habe ich mir auch persönliche ähm, ähm, sozusagen Grenzen gesetzt. Also ich habe zum Beispiel mir gedacht, ähm, ich würde niemals etwas unterschreiben, also niemals einen Vertrag zu unterschreiben, vor allem mit Investoren oder Gesellschaftern, wo ich nicht 100% dahinterstehen würde. Und ähm, so Themen habe ich einfach von Anfang an mir sozusagen ja vorgenommen. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr gut und sehr wichtig, weil in, in den Situationen, wo du es dann machen musst, ist es unheimlich schwierig, mhm. dich dann auf etwas zu besinnen, wenn du so deine Leitflanken nicht gesetzt hast. Und ähm, ja, wenn du so willst, glaube ich, war das die, die andere gute Entscheidung, neben der Tatsache, dass ich dann einfach gesagt habe, ich mache es.
0: Und natürlich jetzt die Gegenfrage, was war die schlechteste?
1: Ja, also ich glaube, bei der schlechtesten Entscheidung, da gibt es gar nicht so die eine schlechteste Entscheidung, ehrlicherweise. Also ich, zum Glück, ich muss jetzt auch auf klopfen, mhm. da habe ich noch nicht so die Fehlentscheidung getroffen. und Ich hoffe, dass ich zurückblickend das auch nicht sagen muss. Aber ähm, ich glaube, was so Personalentscheidungen angeht, habe ich in der Vergangenheit zu oft zu lange gewartet. Und das kommt einfach auch aus diesem, aus diesem unendlichen Optimismus zu sagen, vielleicht kriegen wir das noch hin mit der Person und die lernt das vielleicht noch oder das, ähm, das passt irgendwann noch. Aber das, was ich auch einfach gelernt habe, ist, na, nicht jeder Mitarbeiter passt zu einem und umgekehrt auch. wir passen auch nicht zu jedem Mitarbeiter. Und oft ähm, zeichnet sich das schon ganz, ganz früh ab, dass da was nicht stimmt, dass da die Leistung nicht passt, dass da vielleicht auch sozusagen die, die, das, das Selbstverständnis der Zusammenarbeit nicht gut passt. Und das hat gar nichts mit dem einen oder anderen zu tun, sondern oft stimmt da die Chemie einfach nicht. Und ähm, dass man da das offene Gespräch sucht und da sozusagen ähm, viel, viel früher handelt, als ich das vielleicht gemacht habe. Weil das hat dann schon auch immer wieder so einen Effekt auf die Unternehmenskultur, auch auf die Teams, wenn ähm, wenn das hier oder da so ein bisschen hakt. Und ähm, ich habe mich früher immer so ein bisschen gescheut vor dieser Auseinandersetzung, ehrlicherweise, mhm. und immer noch gedacht, das kriegen wir irgendwie hin. Und ähm, rückblickend, glaube ich, gibt es ein paar, jetzt sind auch nicht viele, aber es vielleicht zwei, drei Entscheidungen, wo ich sage, das hätte ich früher sehen können und da hätte ich auch früher
0: agieren können. Okay, ich mega. Also viel, viel, viel Input. Erstmal schon mal vielen Dank so für diesen ersten Teil. Wenn wir noch mal so über Kuno reden, würde mich noch mal interessieren. Wir haben im Moment Corona. Das ist ja natürlich mit Sicherheit auch bei euch ein Thema, weil wenn wir so über Medical Tourism sprechen, stelle ich mir jetzt so vor, so war es jedenfalls damals in dem Projekt, was wir gemacht haben, dass man Leute aktiv ins Ausland schickt, zum Beispiel um sich die Zähne machen zu lassen. Das ist ja im Moment schwieriger mit der Reisefähigkeit. Wie geht ihr damit um mit der ganzen Geschichte?
1: Ja, da muss man unterscheiden zwischen ähm, sozusagen der Zeit bei Anfang des Ausbruchs, also so um März, April, Mai herum und wo wir jetzt gerade sind, also so im, im Herbst, äh, Oktober, November. Also im, im, im März war das schon echt eine schwierige Situation, weil keiner wusste, was passiert. Also es kam auf einmal der Lockdown, dann werden, wurden die Grenzen geschlossen, man wusste auch nicht für wie lange, was da, was da jetzt ist. Also da war unheimlich viel Unsicherheit, auch im Markt und auch bei uns in der, im, im Unternehmen. Und wenn ich da Unsicherheit sage, damit meine ich so die, die augenblickliche Unsicherheit. Mich hat, also ich werde auch oft gefragt, ändert ihr denn euer Geschäftsmodell oder macht ihr irgendwas anders und für mich war war immer so, so klar, dass die Welt nach Corona eine sehr, sehr ähnliche Welt wie vor Corona ist, mit dem Unterschied, dass das Thema Gesundheitsversorgung noch mal wichtiger wird für alle Menschen und noch mal sichtbarer wird. Und für mich war das immer klar, dass wir n- nach Corona weiterhin erfolgreich werden sein werden und weiterhin wachsen werden. Das, also d- daran habe ich halt nie, nie gezweifelt und mich hat es immer gewundert, wenn ich so Fragen bekommen habe. Ähm, Aber natürlich während der Zeit ähm, war das schon klar, dass wir auch sehr schnell handeln mussten, um uns den Gegebenheiten anzupassen. Also ähm, rückblickend gesehen standen die Flieger auch nur in Anführungszeichen sechs bis acht Wochen am Boden, wo die Patienten wirklich nicht äh, ins Ausland fliegen konnten. Danach ging das jetzt alles wieder. Das geht jetzt auch noch. Also es ist Wirklich, die Grenzen sind offen, die Flieger fliegen, man hat natürlich Reisebeschränkungen, was Quarantänebeschränkungen angeht, was die Tests angeht und so weiter, aber wenn ein Patient eine medizinische Versorgung benötigt und dafür reisen muss, ist das in den meisten Fällen auch absolut möglich und von daher muss man da auch immer so unterscheiden, über welche, über welche Zeitphase man, man da spricht. Aktuell haben wir uns fast vollkommen wieder erholt. Also wir hatten einen Einbruch im, im April-Mai, da wo, wo die Patienten auch einfach nicht mobil waren. Da haben wir aber auch ehrlicherweise sehr stark unsere operative Tätigkeit zu, zurückgefahren, weil wir einfach auch gesagt haben, es ist uns zu unsicher, wir wissen gerade nicht, was passiert. Lass uns da ein bisschen vorsichtiger vorgehen, damit wir am Ende auch unbeschadet aus dieser Krise herauskommen. Aktuell ist ähm, das, fast das ganze Team wieder aktiv. Ähm, wir Unsere Zahlen sind wieder auf Vor-Corona-Niveau. Wir haben wirklich hunderte von Patienten, die tagtäglich und monatlich zum Arzt gehen und dort behandelt werden. Und das zeigt aber auch, dass, ähm, wie, wie wichtig das Thema medizinische Versorgung ist, dass, sondern dass es nicht mit einem Urlaub gleichgestellt ist, den man dann einfach absagt und sagt, okay, ob ich das jetzt mache oder nächstes Jahr, das ist auch egal. im ganz im Gegenteil. Also unsere Patienten sind wirklich da und sagen, wann kann ich denn jetzt wieder fliegen und wann kann ich mhm. denn jetzt wieder ähm, ja zum Arzt gehen, weil, weil es mir wichtig ist. Und von daher waren wir, ja, wir waren schon betroffen und ähm, ich will das jetzt auch gar nicht schönreden, also ich, ich würde mir auch wünschen, dass Corona gar nicht passiert wäre, weil wir dann auch viel schneller und weiter wir uns dieses Jahr entwickelt haben. Wir sind da auch ein bisschen ausgebremst worden, aber es ist nicht ähm, so schlimm und bei Weitem keine Katastrophe, wenn man man einen zweiten, genaueren Blick darauf wirft. Also ähm, unsere Krankenhäuser und Ärzte sind wieder äh, voll aktiv und ähm, das äh, läuft wieder ganz gut.
0: Und wenn du jetzt mal so überlegst, du hast eben schon über zahnmedizinische Anwendungen gesprochen, was sind so die häufigsten Patienten, die ihr habt? Ist das tatsächlich Sind das die Zähne oder sind das auch größere Geschichten? Ich weiß zum Beispiel noch damals, war so die Überlegung, Patienten aus den USA in diesem Projekt, für zum Beispiel die Herz, neue Herzklappe, die irgendwie da mehrere hunderttausend Dollar kostet, nach Indien zu schicken oder nach China, weil dort ja die, die Krankenhäuser teilweise auch sehr gut zertifiziert sind, wo die Kosten aber bei einem Zehntel lagen im Verhältnis. Was ist so das, was ihr so am häufigsten macht?
1: Also wir bieten 300 unterschiedliche Behandlungskategorien auf unserer Plattform an. Also wir wollen jetzt nicht nur ähm, sozusagen eine, eine Sache gut machen, wir wollen jetzt nicht die führende Zahnmedizinplattform sein, sondern wir wollen wirklich die Plattform sein, wo Patienten entlang ihres Lebens einfach mehrfach geholfen wird. Deswegen bieten wir Themen an von, von wirklich von von Babisachen wie reproduktiver Medizin über den gesamten Lebenszyklus zu orthopädischen Themen, aber dann auch äh, was äh, Krebstherapien zum Beispiel angeht, äh, sehr, sehr viel an. Wir haben aber natürlich auch einen Fokus, und der ist äh, so ein bisschen der Marktsituation, geschuldet, oder nicht geschuldet, das wird einfach dadurch charakterisiert, weil wir einfach ein digitales Unternehmen sind, weil wir B2C sind, weil wir an den Patienten direkt gehen, dass wir sehr stark im, im elektiven medizinischen Bereich ähm, sozusagen präsent sind. Das heißt, wir sind da, wo es nicht um Notfallbehandlungen geht. Es geht nicht darum, dass man, man heute irgendwie eine Not-OP macht. Wir schicken keine Hubschrauber durch die Welt, sondern es sind alles geplante Eingriffe. Wir haben einen sehr starken Teil im Selbstzahlerbereich, also alles, wo die Krankenversicherungen nicht gut zahlen, ähm, wie schon anfänglich erwähnt. Zähne, Reproduktionsmedizin, plastische Chirurgie, ähm, das sind solche Themen, wo einfach sehr viel ähm, ja sehr viel Interesse im Markt ist, weil die Patienten ja selbst zahlen müssen und dann sehr interessiert sind, die zu machen. Aber wir ähm, sehen auch wirklich hochkomplexe Themen ähm, wie im orthopädischen Bereich, ähm, teilweise auch äh, im, im urologischen Bereich, äh, im kardiologischen Bereich, also wirklich Querbeet durch. Und wir freuen uns auch immer wirklich sehr stark über ja, über komplexe Fälle. Da, da schlägt dann auch mein Medizinerherz wieder wieder hoch, ja. dass, äh, dass wir sagen, okay, das ist jetzt nicht die nächste das nächste Zahnimplantat, obwohl das auch wirklich, wie gesagt, super, super wichtig ist. Zahnmedizin ist so wichtig für, für ein gutes, gesundes, glückliches Leben. Ähm, aber wenn wir auch mal, äh, na, wir hatten letztens zum Beispiel eine, eine angeborene Herz, einen angeborenen Herzfehler von einer Patientin aus, aus Rumänien, ähm, die dann in Österreich äh, operiert wurde. Das sind halt so Themen, die uns auch wieder alle daran erinnern, deswegen machen wir das und deswegen macht es Sinn, dass wir tagtäglich weiterkämpfen.
0: Okay, sehr cool. Also dann auch schon teilweise komplexer das ganze das Absolut. ganze Geschehen. Was ganz ganz witzig ist, ich habe zehn Jahre für eine private Krankenversicherung gearbeitet und deswegen ist das natürlich auch so ein bisschen Herzensthema bei der einen oder anderen Geschichte. Wie stelle ich mir das vor, so vom Patientenanteil? Wie viel sind eure Patienten kommen aus Deutschland und wie viel aus anderen Ländern? Also schickt ihr sozusagen, was ich damit meine, schickt ihr eher Deutsch ins Ausland oder holt ihr auch ausländische Patienten eher nach Deutschland oder in andere Länder? Sozusagen? Also
1: ersteres, wir, also wenn du dir gerade diesen Medizinreisemarkt anguckst, dann geht es ja wirklich in alle Richtungen. Ähm, unsere Hauptrichtung ist es gerade quasi Patienten aus den westlichen europäischen Ländern, also vor äh, vornehmlich äh, England, Irland, ähm, die Dachregion, aber dann auch äh, Benelux und ähm, die skandinavischen Länder. Aber schon mit einem Fokus auf alles, was deutsch und englischsprachig ist. Ehrlicherweise, die schicken wir oder die buchen dann Behandlungen dann eher in osteuropäischen Ländern, in der Türkei. Also das ist eher so die andere Richtung. Also das, was du vielleicht ansprichst, so diesen, diesen reichen Araber nach Deutschland zu bringen oder auch den reichen Russen, mhm. das sind wir noch nicht. Wir würden dem natürlich auch helfen, wenn er zu uns kommt. Das ist aber kein digitaler Markt. Also das sind, das sind Patienten, die über ihre Botschaften kommen. Das sind Patienten, die teilweise auch über ihre Krankenversicherungen kommen. Und wir sind halt sehr stark im, im Direct-to-Consumer-Bereich, wo wir halt direkt auf die Patienten äh, rangehen. Und ähm, die Märkte, in denen wir gerade drin sind, äh, sind, sind digitale Märkte, sind sehr fortschrittliche Märkte. Da geht es wirklich um die Gesundheitsversorgung und nicht, dass wir in den Privatchat irgendwie herumfliegen äh, lassen und herumbuchen äh, und äh, deswegen sind wir da sehr sehr stark aber wie gesagt ähm, mein Ziel ist es irgendwann ja die Weltherrschaft zu erreichen und alle Patienten bedienen zu können von daher wird das auch irgendwann mal ein Thema sein aber da wo wir jetzt gerade gut sind sind sind, sind die Märkte die die sehr nahe am, am deutschen Markt sind von von der Dynamik her also an allen in allen westlichen Märkten quasi
0: und wie stelle ich mir das vor? Ihr seid ja in erster Linie ein digitales Unternehmen als Plattform. Wie gewinnt ihr eure Kunden? Ist das äh, tatsächlich in erster Linie über Online-Marketing oder, oder wie? Oder legt ihr Broschüren in Krankenhäusern aus? Also wie stellt man sich das so vor in Kooperation mit Krankenkassen? Also mhm. wie bringt man jetzt jemanden dazu? Ich meine, der normale Deutsche, man kennt das ja mit den Zielen mittlerweile in der Türkei. Das ist, glaube ich, schon so relativ bekannt in der Bevölkerung. Aber ansonsten so Medical Tourism ist ja, wie du schon sagst, vor 15 Jahren gab es das Thema, aber genutzt bis heute wurde das ja... So im, im großen Bereich oder großen Stile noch nicht. So, oh, okay. oder beziehungsweise oh. vielleicht in Deutschland. Ist, ich ganz also, kann, es
1: oder? reisen schon sehr, sehr viele Deutsche okay. ins Ausland für unterschiedliche Behandlungen. Das wird okay. nur nicht so groß in der Öffentlichkeit diskutiert. Und ähm, ja und dadurch, dass, wie gesagt, dass in Deutschland äh, das Gesundheitssystem einfach sehr, sehr gut ist, ist es jetzt auch kein ja. öffentliches Thema. Von daher ist das ähm, alles gut. Also, wie kriegen wir unsere Patienten? Wir sind. Ähm, ja, fast ausschließlich 100% digital aufgestellt. Ähm, wir machen digitales Marketing. Ähm, wirklich in allen Bereichen haben da auch die Analyse, also die analytischen äh, ähm, Tools im, im Hintergrund ähm, stehen, um, um dies machen zu können. Und das geht wirklich über, ja, über zehn Kanäle. Ne? Also digitales Marketing heutzutage ist ja nicht mehr, mehr nur Google oder so, sondern das findet man ja überall und das fängt an, auf über Social Media, Google, ähm, SEO, SEM, ähm, Affiliate, E-Mail, äh, YouTube, also da gibt es einfach ganz, ganz viele Kanäle und ähm, da sind wir einfach sehr, sehr, ja, sehr, sehr fokussiert darauf, ähm, über diese Kanäle uns bekannt zu machen und äh, da Patienten, ähm, ja, uns, uns, den Pati- äh, uns den Patienten da vorzustellen. Ab und zu... Ähm, auch ein Offline-PR-Thema, ne? also wenn irgendwie eine Zeitung über uns schreibt, aber das ist eher weniger das Thema. und ähm, Aber ja, also kurz gesagt sind wir einfach schon sehr, sehr äh, digital aufgestellt. Ähm, du hast jetzt das Thema Krankenversicherungen auch noch angesprochen. Vielleicht kannst du mir im Nachhinein noch einen Tipp geben, wie ich eine, wie ich eine Krankenversicherung <lacht> dazu bekomme, mit uns zu arbeiten. Aber wir arbeiten tatsächlich auch schon mit, ähm, mit, äh, mit ein paar privaten Krankenversicherern zusammen, die uns die unseren Service gar nicht so aus einer Kostenbrille betrachten, sondern als als ähm, als zusätzlichen Service für ihre für ihre mhm. Patienten, gerade für für Themen, die sie ja selbst nicht ähm, nicht äh, kostendeckend tragen. Und ähm, die haben verstanden, dass der Anspruch eines Patienten eines Kunden heutzutage einfach höher ist und Kunden auch vermehrt nach digitalen Leistungen und Lösungen suchen, weil die das auch einfach mhm. aus anderen Lebensbereichen gewöhnt sind und haben da sehr sehr gute Kooperationen schon. Ähm, aber natürlich ist das auch für uns ein interessantes Thema und das, was du davor auch schon angesprochen hast, also meiner Meinung nach kann man da daraus eine sehr, sehr gute Win-Win-Situation kreieren, indem man sagt, man kann gute, gute sehr gute Qualität mit einer Preistransparenz koppeln und da sozusagen das Angebot an den Patienten erweitern.
0: Okay, und ähm, nochmal so zum, zum Finden, ähm, eigentlich würde ja so, wenn man mal so überlegt, um es der Masse bekannt zu machen, vielleicht noch Fernsehen eine gute Möglichkeit sein, habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht? Ja. Weil das ist ja eigentlich schon so ein Thema, eigentlich trifft es ja jeden und ich würde jetzt tendenziell sagen, eher die ältere Zielgruppe, vielleicht so ab 30 plus oder 40 plus, weil ja da Gesundheit ein größeres Thema spielt ne? und ähm, auch so zahntechnisch, wenn ich mal so überlege, die Generation ähm, meiner Eltern, da war, waren die Zähne halt wesentlich schlechter als, äh, so in meiner Generation oder unserer Generation, da ist ja viel, viel mehr Wert drauf gelegt worden. Und da ist es dann ja eher so ein bisschen genetisch abhängig, so gefühlt, ob man gute oder schlechte Zähne hat. Aber nicht mehr so stark, ob Zähne geputzt werden. Also klar, auch da gibt es bestimmt Unterschiede. Bloß, wenn ich das so aus dem Umfeld mitbekomme, die meisten Zahnersatzmaßnahmen sind ja eher so Generation 50 plus, würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut. Also das ist schon... Also wir wir sehen Patienten wirklich aus allen aus allen Altersgruppen, aber natürlich ähm, gibt es da, wie du auch richtig gesagt hast, eine Häufung ähm, ab 30, ab 40. Es kommt auch so ein bisschen auf die Behandlungskategorie drauf an, weil da natürlich die gesundheitlichen äh, Probleme ähm, ja anfangen. TV, super spannendes Thema, haben wir natürlich ähm, auch schon darüber nachgedacht. Ich glaube, für das Thema TV ähm, muss man eine gewisse Größe haben, um das dann auch stemmen zu können und auch, muss man die, meiner Meinung nach, die TV-Kampagne auch mit einer bestimmten Größe sozusagen fahren. Also ich denke auch immer so an die an die Zalando TV-Kampagne. Ne? Also die ging wirklich sehr stark, sehr lange, sehr laut und so, glaube ich, haben die auch einen sehr, sehr starken Aufschlag in Deutschland gemacht und äh, wenn wir das machen würden, würde ich das gerne jetzt nicht so ähnlich machen in der, in der Aufmachung, aber mit mit ähnlichen Ressourcen. Ich glaube, so kurze TV-Kampagnen, das machen auch viele, das verpufft dann immer wieder und ähm, hat da nicht so die, 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 die Massenwirkung und, und, und die Breitenwirkung auch. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema für uns und wahrscheinlich in 2021 auch ähm, wird das auch ein Thema sein, dass wir dann auch sehr proaktiv äh, diskutieren.
0: Okay, mich würde nochmal interessieren, so abschließend zum Unternehmen, gab es so einen Tipping-Point bei euch? Also so einen Punkt, wo es dann exponentiell losging oder seid ihr kontinuierlich jedes Jahr gleichmäßig gewachsen? Und wenn es den gab, wieso war es so? Das wäre auch nochmal spannend mhm. zu wissen.
1: Also ähm, ganz spannend. Also wir sind, ich muss sagen, wir sind im Digital-Health-Bereich und da kenne ja. ich so ein paar Wachstumskurven im Digital-Health-Bereich und die meisten sind, sind fast so, nicht komplett linear, aber das ist jetzt nicht so dieser typische Hockeystick, stick den man im E-Commerce ähm, findet. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir, dass das Produkt, das wir sozusagen bauen und auch, ähm, wenn du so willst, vertreiben, ein, ein ultra-komplexes Produkt ist. Das ist ja nicht einfach ein paar Schuhe, dass ich irgendwie verkaufe, sondern das ist ja eine medizinische Dienstleistung, ähm, die einfach mit, mit viel mehr Komplexität daherkommt. Und deswegen, finde ich, sind so, so Hockey-Sticks, die, die brauchen einfach länger, bis die, bis die eintreten. Das war übrigens bei meinem früheren Arbeitgeber, bei auch genauso und bei vielen anderen äh, Themen auch. Ähm, ich glaube, bei uns, also gab es mehrere so ähm, Neudeutsch Inflection Points. Das ist jedes Mal, wenn wir, wenn wir ähm, so ein bisschen quasi d- d- das Thema Automatisierung angegangen mhm. sind, wo wir einfach mehr schneller machen konnten und wo wir auch ähm, neue Themen ähm, in das Unternehmen hereingetragen haben. Also sei es neue, neue Märkte, also geografische Expansion, neue Behandlungskategorien. Wir haben während der Corona-Zeit zum Beispiel auch das Thema, Tele- Thema Telemedizin ähm, eingeführt. Und ähm, das sind dann immer so Themen, wo wir auch immer so Sprünge sehen ähm, in, in unserer Performance. Ich muss aber sagen, dass generell, also im Großen und Ganzen wir eher ja so, ein, so eine Company sind, die jetzt nicht so diese riesengroßen Sprünge von Zeit zu Zeit macht, sondern wirklich ja fast täglich oder wöchentlich so diese kleinen inkrementellen Verbesserungen machen und das sieht man das sieht man dann auch über die Zeit.
0: Sehr cool. Ähm, so viel mega. hier war Wir sind jetzt bei einer Stunde, hier war so, so viel drin, gerade so zur Persönlichkeit unfassbar. Also vielen, vielen Dank an dich. Ähm, so abschließend, was würdest du Leuten mitgeben, die so in deiner Situation sind, in der Überlegung, gründe ich jetzt, gründe ich nicht. Was würdest du denen als Empfehlung als Handlung mitgeben, so abschließend?
1: Ich würde sagen, just do it. Also, ne, wenn, wenn, wenn man eine Idee hat, die einen nicht mal loslässt und umtreibt und man sagt, ich muss das machen, da gibt es ein Problem, das ich lösen möchte, dann findet doch einen Weg, das hinzubekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es muss aber nicht jeder Gründer werden, Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich habe einfach keine Idee, ich weiß nicht, was ich machen soll und machen sich wieder total Druck irgendwie sagen, dass man da selbst also ganz und gar nicht, Also ich meine, nur wenn man eine Idee hat und davon überzeugt ist, dass das einen Platz in dieser Welt hat und dass das ein Problem löst, dann macht es auf jeden Fall. Und dann sprich mit so vielen Menschen wie möglich. Um dir da Feedback einzuholen. Und, aber, aber nicht mit Familie und Freunden, ne? Weil die werden dir alle sagen, irgendwie, super coole Idee. Sondern hol dir <lacht> wirklich echtes, ehrliches Feedback. Und, ähm, challenge dich selbst da auch, ob das jetzt wirklich die Idee ist. Und, ähm, und frag dich auch so, wie, wie ich das denn laufen? Was ist das Businessmodell dahinter? Aber, also, so, diese nachrangigen Fragen sind schon, schon wichtig, sehr wichtig. Also, einfach nur zu tun, ohne da reflektiert zu haben, ist auch nicht gut. Aber man, traut euch. Ja, Wir brauchen mehr exzellente Köpfe, mehr Unternehmergeist hier in Deutschland und ähm, je mehr es davon gibt, desto besser ist es auch für alle ups, die, die schon existieren.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, auf jeden Fall viel Erfolg für die nächsten Monate.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Ciao, ciao. Das war der dritte Teil mit Sophie. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Ja, die nächsten zwei, drei Gäste sind auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, noch wird nichts verraten und ja, dann bis nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao.